0: ternyata dia merasa diri dia belum apa-apa terlebih lagi pada saat dia menikah dengan laki-laki yang ternyata laki-laki ini tuh memiliki background keluarga yang beda banget sama background keluarga dari uh, klien aku gitu Jadi ketika dia bertemu dengan laki-laki yang dari keluarga yang tidak berpendidikan tinggi Dengan ekonomi yang tidak begitu uh, sama gitu ya Bahkan uh, suaminya ini berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu Tapi karena suaminya ini adalah anak yang pintar Akhirnya sekarang lagi sekolah, studi, menempuh Kuliah doktor di luar negeri dengan beasiswa Itu aja di mata klien aku Belum apa-apa Karena sampai sekarang si ibu Masih belum bisa menerima menantu Yang dirasa menantunya ini tidak sepadan Dengan putrinya Pernah nggak sih Kamu ketemu sama orang yang sulit banget Membangun relasi entah sama lawan jenis Atau sama sahabat kerabat dekat Terus udah gitu, tipekal orang ini juga sulit banget mengungkapkan pendapat dengan asertif Alias tiap berkomentar, selalu diam, atau bahkan pusing orang lain dengan agresif tipekalnya biasanya orang ini juga sulit untuk bisa menerima kekurangan orang lain Dan sulit untuk melihat kelebihan orang lain, bahkan melihat kelebihan diri dia sendiri Nah, gara-gara kemarahan itu, dia jadi sulit memaafkan orang lain dan memaafkan dirinya Nah dalam perjalanannya orang-orang ini juga jadi sulit untuk puas sama level kebahagiaan diri dia Dan sulit juga untuk bisa ngerasa berdamai sama situasi yang gak sesuai dengan harapan Mungkin orang-orang ini sedang mengalami yang namanya Childhood Emotional Neglect Di menganalisa kali ini, aku akan membahas apa sih Childhood Emotional Neglect Childhood Emotional Neglect ini adalah sebuah kondisi dimana pada masa anak-anak seseorang tidak mendapatkan kasih sayang, dia mendapatkan penolakan, pengabaian atau penghindaran dari figur caregiver-nya bisa jadi orang tua, pengasuh, atau keluarga besar Nah, pola ini ada yang disadari, ada yang tidak. Dan tidak hanya diasuh secara fisik ya, tapi secara psikologis juga. Seperti kasih sayang, kehangatan, maupun kehadiran dan kedekatan dari figur-figur yang mereka harapkan di masa tumbuh kembang penting mereka. Kenapa ya ini bisa terjadi pada seseorang? Ada sebuah pengalaman yang aku dapetin di ruangan konseling nih. Jadi pada saat itu, biasanya klien ini datang dengan cerita yang sederhana. dia nggak kuat ketika dia mendapatkan penolakan dari dosen pengajarnya nah pada saat e, ujian tiba-tiba dia gagal Dan dia menyalahkan statement dari dosen yang membuat dia tuh merasa gagal atas ujian tersebut. Tapi kegagalan itu ternyata tidak berangsur menghilang, membaik, dan dia lupakan. Sudah bertahun-tahun ternyata klien aku ini tuh kayak kurang bisa uh, berdamai sama situasi yang udah terjadi. Padahal itu udah tahun-tahun yang lalu pada saat dia masih duduk di bangku sekolah. Nah pada saat dia sekarang menjadi seorang profesional, Ketakutan dia untuk salah, ketakutan dia untuk bisa menghadapi uh, kritikan, itu seperti ada yang terngiang-ngiang gitu loh pada saat dia ujian dulu waktu di masa sekolah. Dan begitu aku coba untuk tarik di titik trigger apa yang membuat dia sampai trauma, kenapa dosen ini bisa membuat dia sampai marah, ternyata Permasalahannya itu bukan di dosennya Tapi ada pada respon orang-orang yang ada di sekitar dia Pada saat mendengar dia gagal ujian saat itu Respon pertama yang dia dapatkan adalah respon dari ibunya Ibunya marah besar-besaran karena dia merasa anaknya ini adalah anak yang juara kelas dari kecil Kemudian anaknya ini selalu berprestasi, tidak pernah gagal dan bahkan anaknya sangat dia banggakan di keluarga besar Pada saat gagal itu yang muncul adalah kata-kata negatif dari si ibu Yang ternyata kata-kata itu dia dapatkan sejak dia masih kecil Pada saat dia duduk di bangku sekolah, klien aku ini tuh kayak nggak pernah bisa melakukan uh, Dapat nilai jelek karena setiap dapat nilai jelek yang diungkapkan oleh ibunya adalah kata-kata negatif tentang penolakan dan pengabaian. Akhirnya dia merasa berbeda dari anak-anak yang lain ketika ibunya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa syarat dengan nilai yang harus cum laude atau nilai yang harus memuaskan Anak ini atau klien aku ini di masa kecil mendapatkan pengabaian ketika dia tidak berhasil mencapai prestasi tertentu Nah Kemudian kejadian itu menjadi salah satu penyebab yang dia nggak sadar kemarahan terbesar itu justru bukan dengan dosennya, tapi kemarahan itu adalah akibat pengabaian dia dengan figur lekat dia yaitu ibunya. Waktu proses kita berdamai dengan kejadian itu ternyata pola yang sudah terlama terjadi membuat akhirnya muncul sebuah trauma. Seperti yang teman-teman tahu, trauma ini adalah sesuatu yang Tidak bisa kita uh, manipulasi gitu ya trauma akan muncul akibat sebuah ketakutan berlebih pada kejadian yang sudah berlalu Dan trauma ini macam-macam ada trauma yang sifatnya jangka panjang ada trauma yang sifatnya hanya sementara Untuk trauma yang jangka panjang apalagi muncul akibat childhood uh, atau pengalaman masa kecil ternyata ini butuh proses yang nggak sebentar untuk mendapatkan treatment dari sudut pandang psikologi gitu kan jadi akhirnya pada saat itu aku minta e, apa sih yang harus dilakukan dia harus sadar dulu traumanya ini adalah trauma masa lalu yang nggak bisa dirubah ada luka yang belum sembuh ada kemarahan yang belum usai yang sampai sekarang dia nggak bisa ungkapin ke ibunya karena gimana pun sekarang ibunya tuh ya udah tua figur model yang dia Panuti, sebenarnya dibalik kemarahan ibunya kalau dia gagal, ya ibunya itu adalah ibu yang penyayang. Ibunya ini adalah ibu yang sangat uh, dia jadikan sebagai role model. Tapi klien aku ini mengalami childhood emotional neglect yang cukup dalam, karena ini selalu terjadi pada setiap usia sekolah dari sejak bangku TK sampai bangku kuliah, sampai akhirnya dampak terbesarnya adalah. klien aku ini, dia jadi tidak mudah puas dengan pencapaian yang diri sudah capai sekarang dia merasa enam, dia merasa nothing, dia merasa kayaknya dia itu bukan siapa-siapa padahal profesi yang dia punya sekarang itu adalah profesi yang sangat diinginkan oleh semua orang dia sekarang ada di titik dimana semua orang kalau misalnya berkarir pasti itu cita-citanya ya di level itu di profesi dia ternyata dia merasa diri dia belum apa-apa Terlebih lagi pada saat dia menikah dengan laki-laki yang ternyata laki-laki ini tuh memiliki background keluarga yang beda banget sama background keluarga dari uh, klien aku gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan laki-laki yang dari keluarga yang tidak berpendidikan tinggi, dengan ekonomi yang tidak begitu uh, sama gitu ya. Bahkan uh, suaminya ini berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu, tapi karena suaminya ini adalah anak yang pintar, akhirnya sekarang lagi sekolah, studi, menempuh. kuliah dokter di luar negeri dengan beasiswa. Itu aja di mata klien aku belum apa-apa. Karena sampai sekarang si ibu masih belum bisa menerima menantu yang dirasa menantunya ini tidak sepadan dengan putrinya. Jadi kemarahan itu berdobel apa ya, berkali lipat gitu. Dobel-dobel gitu teman-teman sifatnya. Dia marah karena ibunya tidak bisa menerima suaminya. Dia bahkan marah dengan suaminya dan dia marah sama keadaan kenapa aku Uh, belum bisa membahagiakan ibuku karena ibuku selalu mengatakan bahwa aku gagal memilih pasangan Nah distorsi atau kesalahan berpikir seorang uh, individu yang mendapatkan childhood emotional neglect ini Ternyata disadari belum lama setelah mengikuti sesi counseling dan terapi Pada saat dia menyadari ada luka yang sebenarnya terjadi pada saat usia childhood atau anak-anak Akhirnya dia berusaha untuk ngobrol dari hati ke hati dengan e, pasangannya Bahwa dia selama ini tidak pernah memberikan afeksi dan apresiasi bukan apa-apa Bukan karena nggak bangga, tapi karena dia masih ada luka yang dia nggak sadar Yang dimana dia terus mengejar penerimaan, pengakuan, apresiasi dari sosok figur ibu Yang dia harapkan memberikan kasih sayang tanpa syarat lalu setelah itu aku minta dia ngobrol sama ibunya ternyata ini langkah yang paling sulit untuk dilakukan karena sampai sekarang dia masih merasa sungkan apalagi ibunya itu udah sepuh, usianya udah lansia jadi dia nggak mau bikin ibunya tambah marah dan punya pikiran baru akhirnya klienku ini aku bawa di dalam imagery terapi pada saat kita visual, kita minta dia untuk membayangkan ada sosok ibu di kursi di depan dia tumpah deh, gitu. Dia ngobrol sama ibunya yang sosok imajinasi dia, dan pada saat dia ngobrol dari hati ke hati, disitulah muncul kemarahan-kemarahan yang dia tumpuk selama puluhan tahun. Kemudian dia juga uh, nangis gitu ya, ketika dia Melihat bahwa sebenarnya ibunya tuh sayang banget sama dia Tapi karena ibunya juga punya luka Akibat trauma di masa lalu Karena si ibu ini ditolak oleh keluarga pasangannya Karena ibu ini sampai sekarang pendidikannya tidak selevel dengan pasangannya Yaitu bapak dari klien aku Jadi akibat luka yang tidak disadari ini Turun-menurun menjadi luka-luka berikutnya gitu teman-teman Akhirnya aku minta klienku untuk secara utuh Dia menyadari bahwa luka ini harus di-stop Ehm uh, Maksud aku bukan di stop, kemudian hilang ya, luka ini tetap ada, tapi dirawat, disadari, dikenali Ibaratnya luka ini sudah terlanjur, ditutup terlalu lama ketika kita buka, luka ini udah nggak bagus lagi gitu Mungkin butuh waktu untuk bisa merawat luka ini, walaupun luka ini masih butuh dirawat Tapi kalau kita menyadari setiap hari dengan penuh kesadaran yang tinggi, luka ini menjadikan sebuah sinyal yang baik untuk berhati-hati ke depan supaya luka ini tidak melukai di generasi berikutnya, yaitu anak dari klien itu sendiri. Jadi reparenting itu menjadi salah satu cara kita yang bisa dilakukan ketika kita menjadi orang tua dengan childhood neglect atau childhood emotional neglect tadi. Memaafkan diri sendiri itu penting. Bahwa untuk bisa... Uh, mendapatkan apresiasi dari diri, kita nggak perlu mendapatkan apresiasi dari orang lain, bahkan orang tua kita sendiri, coba kalian peluk diri kalian, dan ucapkan terima kasih bahwa kalian sudah berjuang sampai di titik ini, kalaupun memang kita gagal, ya it's okay. artinya kita belum berhasil, kalaupun sekarang kita masih marah, ya nggak apa-apa besok juga marahnya akan hilang orang penuh dengan kemarahan atau anger dalam hidup dia akan marah sama semua orang dalam hidupnya sulit untuk bisa open-minded terhadap pemikiran orang lain sulit untuk bisa menerima masukan dia menjadi fragile ketika ada orang yang menyerang pemikiran dia dia akan merasa fragile kalau dia gagal dan dia jatuh terprosok dia seperti tidak bisa punya kemauan untuk bangkit dari keterpurukannya nah teman-teman semuanya melalui dari video ini Aku pengen teman-teman kita pelajari trauma yang terjadi di masa kecil ini mungkin perlu kita rawat. Coping dengan trauma ternyata bukan sesuatu yang mudah. Di sini aku baca ya teman-teman bahwa uh, dalam sebuah riset yang ditulis oleh tuli pada tahun 2020, dikatakan orang-orang yang memiliki dukungan sosial yang tinggi, selama dia memiliki support yang bagus saat menghadapi traumanya, dia akan terhindar dari coping yang salah. Contoh obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang memiliki trauma itu, menurut Tuli juga dikatakan, langkah pertama adalah validasi perasaanmu. Jadi memvalidasi perasaan ini tuh bukan berarti kita harus mendapat pengakuan dari orang lain. Coba tulis, ekspresikan emosi apa yang hadir ketika kita mengenali luka dan trauma kita di masa kecil. Coba Ambil kertas, digambar kayak apa sih bentuknya emosi itu dengan warna Atau direkam suara apa yang terdengar dari suara hati kita Yang kedua, coba temukan support group yang bisa memang membuat teman-teman itu merasa berdaya Mungkin kamu nggak sendirian, tapi ada orang lain di luar sana yang mendapatkan kecaman ketika dia mendapatkan pengabaian dari pola asuhnya Dengan melihat cerita orang-orang lain yang mendapatkan pengalaman berbeda tapi serupa Kita jadi bisa punya helikopter view yang beda kita jadi bisa melihat bahwa kehidupan masa kecil kita tidak hanya ada di titik ketika kita trauma ada hal-hal membahagiakan lain yang membuat kita tuh bisa sampai di titik sekarang bisa jadi juga trauma itu menjaga kita merawat kita untuk dari sikap-sikap yang membuat kita semakin ego dan sombong kita mungkin hanya butuh untuk merawatnya menyadarinya dan kita menjaganya supaya Reminder untuk kita terus menjadi manusia yang bertumbuh lebih baik setiap harinya. Nah, teman-teman semuanya, semoga video ini tuh bisa jadi sebuah insight gitu ya. Gak cuma untuk kita yang sekarang sedang struggle sama masa kecil yang mungkin memilukan, trauma-trauma penolakan terhadap. ya mungkin gak cuma di, di rumah, bisa jadi di sekolah pernah dibully, pada saat e, di sekolah pernah ditolak, atau mungkin e, di anak tirikan dari sibling sendiri, atau kakak -kak adik kandung sendiri, apapun itu, setiap keluarga pasti punya cerita, dan setiap kita pasti punya keluarga, Nah, salah satu cara kita adalah menyadari, menerima, dan memaafkannya, lalu melangkah lagi untuk menghadapi ke depan, karena hidup kita ke depan tidak dipengaruhi semata hanya sepenggal dari cerita yang menyedihkan di masa lalu. Terima kasih dan nonton Alsa Channel, sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kamu suka menganalisa kali ini, boleh kamu share dan kasih komen dong di bawah, kira-kira nextnya kita mau menganalisa apa lagi nih. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.